0: No episódio de hoje iremos tratar sobre o atual contexto político-econômico dos Estados Unidos da América, um episódio da série Conexão Boston, com a participação de Werner Wolf, Paulo Fuchs e Júlio Santos. <música> Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Vernan Wolf.
1: Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, Vernan. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo
0: beleza. Tudo beleza contigo aí na América, doutor Vernan.
2: Tudo bem, Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes aí que vão escutar essa nossa edição. Estamos muito tranquilos, muito felizes, claro que um pouco preocupados, é claro, olhando aí né, um olho na vida normal, outro olho na economia, nos mercados, porque o objetivo desse podcast é falar sobre os Estados Unidos, e nas últimas duas semanas aí, acho que foi o Paulo que utilizou esse termo numa conversa que eu tive com ele dias atrás, os mercados estavam sangrando. Esse foi o termo que ele utilizou, porque eu acompanhei os mercados financeiros, bolsa de valores no meu app, era vermelho, 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 parecia a torcida do coimão internacional lá de Porto Alegre, e o time do
1: Júlio. Eu
2: pensei, Ué, o que, que houve com o meu app? Ah, não, são os mercados que estão aí uh, em queda, mas agora já deu uma equilibrada. Mas estamos aí, Júlio, estamos aí, é, Paulo, para mais uma vez com vocês, com muita alegria, com muita satisfação, comentar um pouco sobre os Estados Unidos da América, o que eu considero e algumas pessoas discordam um pouco de mim, a maior nação da história da humanidade, e eu posso apresentar isso com alguns dados aí, Júlio e Paulo. Sensacional, e tu tem propriedade porque tá morando aí na
0: América, e como já falou, esse episódio nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América, a nação governada por Donald Trump, e agora o terceiro episódio da Conexão Boston, né? Já falamos, já fizemos uma Conexão Boston no episódio 2, no episódio 4 e agora no nosso episódio 8, fazendo a terceira Conexão Boston, eu, Júlio, Paulo e Vernan, diretamente de Boston. E agora sim, vamos, vamos ter uma Conexão Boston com um assunto que interessa de fato, antes a gente só falava de Brasil, ninguém tá preocupado com o Brasil, vamos falar sobre... Estados Unidos.
1: E então, doutor Júlio, temos que falar do nosso anunciante, né? Nosso anunciante é a Captable. Uh, tu, tu tá ligado? O que, que a Captable faz, Júlio?
0: Eu tô ligado, cara, tô ligado. Ele faz uma intermediação entre empresários e investidores, né? Isso nesse nosso mercado que hoje é tão restrito, eles abrem uma nova possibilidade para que a gente possa fazer novos investimentos.
1: É isso a, mesmo? É isso aí. A, a CapTable, além então de ter dentro do de seu quadro de sócios a Startse, a maior plataforma de conexão do ecossistema de inovação no Brasil, a CapTable ajuda empreendedores a nova economia a escalar os seus negócios. Como é que eles fazem isso? Eles aproximam os investidores de empreendedores de startups através da plataforma que está no site deles para distribuição de ofertas públicas reguladas pela CVM. Para aqueles que gostam de uma regulaçãozinha, né, tem que ter... Uh, a CapTable tem que, tem que ser regulada pelo, pela CVM e eles, portanto, então, convidam aqueles que têm startups que querem, então, precisam de capital para escalar seus negócios, eles têm que, então, Uh, se inscrever no site, que então é www.captable, é C-A-P de Paulo, T de Túlio, A de Aurélio, B de Bola, L de Laura e Edu, E de Eduardo.com.br. Então, eles, qualquer empreendedor que busca entre 1 e 5 milhões de reais tem que demonstrar que tem um modelo então validado e já está faturando, pode se inscrever no site para ofertar a sua empresa para a captação de. De, de dinheiro de investidores. E os investidores que podem ser investidores pequenos, inclusive, estão convidados a conhecer o site da Captable para maiores informações. Voltamos ao programa, Júlio. Uh,
0: primeiramente, para explicar para os nossos ouvintes, assim, eu acho que é, é bom a gente passar uma régua. Hoje, quem está no comando é Donald Trump. Eu acho que a gente. É interessante a gente passar uma, um, um overview: como é que o Trump chegou. Onde ele chegou? O cara era um cara magnata, um cara de mídia, e chegou no posto de maior poder do mundo, né? O cara que é o comandante em chefe da maior, do maior exército aeronáutica e marinha do mundo. Como é que ele chegou aí, uh, Vernon?
2: Bom, Júlio e Paulo, deixa eu só fazer um comentário inicial antes de a gente falar sobre os Estados Unidos. Tem um amigo meu que mora no Brasil, e eu... Ele escutou uh, os nossos podcasts anteriores aí, do Tapa da Mão Invisível, e ele falou para mim assim, ah, o que, que o Vernão quer falando sobre o Brasil? O Vernão é um desertor. Esse foi o termo que ele utilizou. <risos> É Abandonou o Brasil para ir para os Estados Unidos, ele não é um patriota. Daí eu me lembrei daquela frase que o John Kennedy falou no discurso inaugural dele, né? Não pergunte que seu país possa fazer por você, pergunte que você possa fazer para o seu país aquela ideia né? patrimonialista do Estado como um patrão. Eu pensei, não, cara, não é que eu sou patriota, não é que eu sou nada. Eu busco aonde eu acho que vai ter maiores oportunidades para mim como um indivíduo. Então é por isso que né, eu decidi vir para os Estados Unidos e aí tem alguma, alguma propriedade para falar sobre o que aconteceu aqui respondendo ou começando a responder a pergunta do Júlio, porque essa é uma pergunta que eu acho que vai permear boa parte da nossa conversa. O Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, é, ele sempre, não é que ele sempre teve, mas no final da década de 80 ele já assumiu uma postura bem crítica das administrações dos presidentes americanos e aí, a partir de 1987, todo mundo se perguntava, esse ano o Trump vai ser candidato? Ele não ia. Esse ano o Trump vai. Ele Desde ia. 87? 87. Tem um vídeo que ele participa, acho que... Com o Larry King, se não me engano, posso estar equivocado. Na CNN, é, ele Larry dá uma King? Ele era um talk show host da CNN. Acho que agora ele já saiu oh, okay. da CNN.
1: Já e... saiu, ele saiu há muitos anos. Muitos e... anos. E ele foi o fim... De uma CNN tradicional, digamos. Depois dele foi tudo ladeira abaixo no nível das entrevistas. Inclusive eu estava vendo, só um parênteses, eu estava vendo uma entrevista do Larry King, ainda vivo, está quase 90 anos, ainda faz entrevistas, ele faz no, no canal do Hulu, se não me engano, na internet. E o Larry King, ele estava comentando que ele era amigo do Donald Trump. E o Donald Trump mandava mensagens para ele durante a, a campanha para tudo que era a chave e tal. E depois que ele foi eleito, não mandou mais nada. Desapareceu. <risos> é. Deu um sumido pro Larry King. <risos> então,
2: é. então, todo ano, aí quando tinha eleições, a galera pá, perguntava pro Trump o que você vai fazer. Às vezes ele ameaçava, eles, né? às vezes ele não ameaçava, mas... Em 2015, ele deu aquele discurso né, que uh, ganhou fama lá no Trump Hotel, que ele falou que os mestres, o México só envia para os Estados Unidos aí, estupradores, assassinos, esse tipo de coisa, e ali ele só a candidatura dele. Mas, pessoal, falando um termo, em termos um pouco mais técnicos, aí o Donald Trump, eu acho que ele foi o resultado do Partido Republicano de grandes parcelas da sociedade norte-americana, que eles notaram... E aí, né, um pouco, não é a mesma coisa que o Brasil, mas é um pouco parecido, porque eu não quero comparar o Partido Democrata com o Partido dos Trabalhadores, apesar da, da corrente de pensamentos ser mais ou menos parecida. Mas grandes parcelas da sociedade norte-americana, eles entenderam que os Estados Unidos estavam indo na direção errada, economicamente falando. Então aí, o Donald Trump se lançou candidato em 2015, e ninguém dizia que ele ia ganhar, tá? Ninguém falava que ele ia ganhar porque, só para vocês terem uma ideia, na prévia do Partido Republicano, quando ele concorreu, ele concorreu com cerca de 16 candidatos, tinham governadores de Estado concorrendo com ele para ser o candidato do partido, né? tinha Scott Walker de, do estado de Wisconsin, se não me engano, tinha Jeb Bush, que era o irmão do George Bush filho, nomes muito fortes no Partido Republicano, mas ele acabou ganhando numa eleição aí que eu considero histórica, não pelo fato de a gente gostar do Trump ou não, mas pelo fato de como foi, e eu acho que um dos motivos pelos quais ele ganhou foi pelo seguinte, e eu acho que aí tem um pouco a ver com as eleições no Brasil, parcela do eleitorado norte-americano, eles notaram o, o, a, a grande injustiça ou o viés da grande mídia nos Estados Unidos contra o Donald Trump e a favor da candidata democrata que, ela, que era Hillary Clinton. Então, muitas pessoas com acesso à internet, buscando informações, eles viram que o pessoal ele estava exagerando contra o Trump, nas críticas ao Trump, e aí meio que simpatizaram com, com, com o candidato, entendeu? Falaram, pô, uh, não é justo o que a mídia está fazendo com ele, vamos dar uma chance para ele. E outra coisa que, que, eu, que eu acho, né, uma das razões pelas quais o Trump ganhou, é que o Trump conseguiu adotar uma linguagem simples que conectou com o um cidadão médio norte-americano, aquele cara que não é sofisticado, e aqui eu faço uma alusão ao bolsonarista brasileiro, né aquele cara que não é muito sofisticado em termos de técnica e tudo mais, mas ele quer ter aquela vida dele tranquila, ele quer ter um emprego, ele quer colocar a comida na mesa, ele quer ter segurança, apesar de que nos Estados Unidos não é essa a ideia, na, da, que existe segurança, mas é que existe a questão da imigração, que muitos americanos eles estão preocupados com a questão imigratória, eu acho que o Trump foi capaz de captar essa mensagem falando uma linguagem simples para o eleitorado, e ele acabou ganhando aqui o chamado colégio eleitoral. Então, eu considero essa eleição que teve aqui nos Estados Unidos, pessoal, de 2016, do Trump contra Hillary, uma eleição histórica, e eu comparo essa eleição de 2016 com até a eleição de 1980, quando o Reagan foi eleito contra o Jimmy Carter, mesma coisa, os Estados Unidos, o eleitorado pensou que o país estava indo numa direção contrária, muito à esquerda, infelizmente foi isso que o Partido Democrata fez na administração, o presidente Obama colocou o país, como eles dizem aqui no, no inglês, né, too far to the left, ou muito à esquerda, com bastante gasto do governo, com bastante regulamentação dos negócios, e o Trump veio aí opondo essa ideia toda, apesar de todos os problemas que ele teve, falando bobagem às vezes, nos debates com os candidatos republicanos falando bobagem, então ele foi capaz aí de convencer parte do eleitorado.
1: Mas uh, tu, tá, tu, tá... Pô, tu acha que foi a esquerdada do Obama que levou o, o, o Trump a ser eleito? Cara, ele só foi eleito porque o Bernie Sanders teve a candidatura... Dele roubada pela Hillary Clinton nas primárias, ela manipulou o Partido Democrata para tirar o Bernie Sanders, que era o predileto, e que as pesquisas indicavam que ganharia do Trump no, numa eleição direta. Né? Lembrando para quem não sabe que o Bernie Sanders defende o Democratic Socialism socialismo democrático. E essas mesmas pessoas que votaram no Trump iam votar naquele velhinho maluco socialista que prometia também coisas para eles. É no final das contas a mesma razão a mesma coisa pode se dizer de vários dos eleitores do Bolsonaro que foram os eleitores do Lula 1 Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 que são pessoas que não têm a menor ideia do que, que são ideias que levam pra um país para frente e votam naquela pessoa que promete tirar eles do buraco não acha? Ah, mas ô
2: Fux, aí tu tá entrando numa questão aí retórica e filosófica que é questionar se o eleitorado é burro ou não, aí eu não vou entrar nessa questão eu tô analisando o que aconteceu, que são fatos é.
1: Não é questão de burrice, de pessoa ser burro ou não, é a pessoa de ignorância. Então, é a de ignorância. Mas é ignorância. Se o eleitorado ele é
2: ignorante ou não é, eu não estou entrando nessa discussão. E outra coisa, eu não tenho bola de cristal. Você está dizendo que o Bernie Sanders ia derrotar o Trump? Eu não sei. Ele não ganhou. E outra coisa, você está utilizando o um argumento baseado nas pesquisas que também diziam que a Hillary ia ganhar com 98% de chance. Então...
1: A Hillary só não ganhou porque a Hillary é a pessoa mais corrupta do sistema eleitoral americano. É <risos> assim que era a percepção do eleitor médio dela. É uma pessoa que faria qualquer coisa pelo poder e historicamente tem demonstração disso. Ela é odiada por parte da esquerda significativa que não apoiou a candidatura dela. Mas o sempre... Sanders a Bernie Sanders apoiou a contragosto só porque tem que seguir a, a linha do partido mas ela foi qualquer outro jumento no lugar dessa velhinha corrupta teria ganho e só um parente sobre, sobre a Hillary né? ela inclusive está ameaçando que vai talvez de novo e a esquerda inclusive já está, já a esquerda americana já está se posicionando para tentar barrar ela porque vê ela como uma pessoa atroz
0: mas é, isso felizmente...
1: não é normal vai lá, vai lá
0: Pode falar, Júlio. Mas isso não é normal, né? De um derrotado voltar.
2: Não, não, não é normal, não é normal. Aqui nos Estados Unidos, né? no Brasil, também acho que não é normal. Não é normal, e eu vou ser sincero com vocês, eu acho que isso é, é só alarde de próprios setores do Partido Republicano que eles sabem que se a Hillary Clinton se candidatar e ganhar, o Donald Trump está reeleito, com toda certeza. Então é. eu acho que um pouco de alarde aí, é, e a questão do Bernie Sanders, agora, dando, dando uma análise um pouco técnica, eu concordo com o Fuchs, com o Paulo Fuchs, que ele disse que roubaram do Bernie Sanders. Inclusive, há evidências aí que debates da CNN, é, eles a, deram né, questões no debate do Partido Democrata, eles vazaram questões para Hillary Clinton saber que o Bernie Sanders não sabia. Eu acho que foi roubado, sim. Mas eu acho muito duvidoso Bernie Sanders nos Estados Unidos da América se declarando um, demo, um socialista democrata, ele ganhar. Cara, porque por mais que o Obama tenha sido eleito antes no, no, na plataforma democrata, os Estados Unidos é um país que foi é, enraizado no capitalismo, no free enterprise. Eu acho que qualquer candidato que se autodeclarar um socialista, e isso é achismo, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, ele nos Estados Unidos dificilmente vai ter chance de ir para a Casa Branca.
1: Tu acha que os Estados Unidos é um país capitalista, Wolf?
2: Oh, baseado no que nós temos hoje, dadas as restrições, é um, é um país que... né? O que eu disse antes é o seguinte, ele foi enraizado em free enterprise. Hoje em dia, se você olhar os Estados Unidos, o índice de liberdade econômica, ele não está tão bem como estava antes. E os Estados Unidos, por exemplo... Isso é uma coisa que eu gosto de desmistificar e eu gostei que o Fux tocou no assunto. Tem muita gente no Brasil que eles fazem comentários, eles acham que os Estados Unidos da América é o paraíso capitalista. Por exemplo, ah, os caras falam o seguinte, Wagner Moura agora criticou, criticou o, o Brasil e foi, se mudou para a Califórnia. A Califórnia é um dos estados mais socialistas dos Estados Unidos da América em termos de gasto de governo e etc então, respondendo a tua pergunta, os Estados Unidos não é assim, o paraíso capitalista ou o paraíso de livre, uh, é, livre empreendimento mas o país foi fundado nessa ideia, é isso que eu quero dizer, e eu acho que dificilmente alguém que se autodeclare socialista aqui nos Estados Unidos vai ganhar a eleição presidencial, eu acho que isso não vai acontecer
1: ah, 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 Oscario Cortez foi uma das deputadas mais, mais votadas para para a câmara uh, o Congresso americano agora pelo Partido Democrata de Nova York e uh, recorde de votos declarando uma democrata socialista. Não, o democratic é socialismo is mas coming, é. Wolf. Não, Fugiu é... do Brasil e está indo experimentar um pouco <risos> socialismo aí.
0: Levou Getúlio <risos> Vargas na <Preparar>. mar.
1: Te <risos> prepara, Wolf.
2: Por exemplo, aqui no estado onde é que eu moro em Massachusetts, a Elizabeth Warren, que ganhou para o Senado, também, ela se autodeclara uma socialista. Mas isso aí é o seguinte: são vagas para o Senado e vaga para a House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Aí é uma coisa, sendo eleito por um Estado, a hora que essa galera for concorrer na nação, eles não se elegem. Isso qualquer... que eu quero. Mas o que o Fux está dizendo é que
0: há uma tendência. Talvez não possa ser na próxima eleição agora mas há uma tendência de que o socialismo está se espraiando, que nem diria o, o, o nosso ex-governador do Estado, o Olívio Dutra, está se espraiando pelo, pela,
2: pela América, não? Sim, não tem como negar que, por exemplo, os Estados Unidos eles têm diversos setores. É o Partido Democrata né, que concentra o que eles chamam de progressistas e uma coisa que é legal esclarecer, eu sei que os nossos ouvintes têm essa noção, mas talvez alguns não tenham, aqui nos Estados Unidos, quando você fala que alguém é liberal aqui nos Estados Unidos, significa que essa pessoa ela está à esquerda. Os liberais aqui nos Estados Unidos são a ala progressista, são a ala à esquerda. Quem é a favor do livre mercado, quem é a favor do livre empreendimento aqui nos Estados Unidos, é o que eles chamam de conservadores ou defensores do livre mercado. Porque aí no Brasil, né, o liberal é o cara mais que acredita em livres mercados, em, em governo enxuto, Estado menor. Aqui nos Estados Unidos é um pouco ao contrário. Mas não há como negar, por exemplo, que no nível da Câmara dos Deputados, no nível do Senado, tem muitos aí candidatos que vêm sendo eleitos com plataformas mais à esquerda. Mas para Casa Branca, alguém que se autodeclare socialista, eu acho que, tipo bem à esquerda, eu acho que dificilmente seria eleito. Apesar, antes de a gente ouvir o Fux aí, que o Fux vai, quer falar, apesar do, do que eu tenho notado, que é o seguinte, é por isso que eu acho que o Donald Trump ele vai ser reeleito em 2020. O Partido Democrata, eles não tem uma figura política que seja um líder, que consiga convencer republicanos ou os indecisos a votar neles. E porque o Partido Democrata não tem esse líder, né, que consiga convencer um líder intermediário. Eles se deslocaram muito para a esquerda. O Fux mencionou Alexandria ocasio Cortez de Nova York, o Bernie Sanders de Vermont, a Hillary Clinton de Nova York. Eles estão muito. Eles são os líderes do Partido Democrata, cara. E é muito a esquerda, entendeu? É por isso que eu acho que o Donald Trump concorrendo à reeleição um dos motivos pelos quais a minha aposta é que ele ganhe é porque o Partido Democrata foi destruído e não há como negar que uma das razões da destruição do Partido Democrata, goste dele ou não, foi o Barack Hussein Obama.
1: O Obama saiu como um presidente bem avaliado, ele tem uh, favorable opinions, ele tem opiniões favoráveis aí no público de forma geral, as pessoas gostam do Obama. Se o Obama se candidatar daqui a uns anos, eu acho que não, eu não duvido. Eu, não, eu acho que até tem uma legislação que, que proíbe, mas né, eu não duvido... O FDR foi o último presidente americano a ter mais de dois mandatos. E eu não duvido nem um pouco que o Obama, que é jovem, possa se candidatar no futuro e levar as eleições. Mas eu queria comentar rapidinho, é só que o, o, o Trump tá, uh, vai ganhar a eleição em 2020, eu acho. E a razão disso é porque ele vai pegar e vai ficar tweetando ao vivo os debates democratas. E é assim como ele ganhou as primárias do Partido Republicano. Tirando o sarro do cabelo dos oponentes, ele, o Trump, falando do cabelo do cara no meio do palco, deixando o cara desconcertado, fazendo comentários taxativos e humilhando os candidatos que estavam concorrendo com ele, ele vai fazer a mesma coisa no Twitter, ao vivo, enquanto os caras estiverem debatendo. E é por isso que ele vai ganhar a eleição. Fala, Júlio.
0: Mas, assim, uh, eu concordo com vocês, uh, geralmente o Fuchs, que é o pessimista, mas eu acho e existe uma possibilidade de surgir um novo Obama. Não o Obama, mas um novo Obama. O Obama ele foi construído em meses. Ninguém ah. sabia, era um senador lá de, de Chicago, primeiro né? Mandato. Ele era um senador do primeiro mandato. mandato de Chicago, e o cara foi feito em meses, ele surgiu muito rápido. Se for procurar no Google Trends, não existia a palavra Obama antes disso fora dos Estados Unidos. Não existia, ele foi construído muito rapidinho. Então, assim, se pegar uma pessoa politicamente correta, democrata, talvez possa derrubar o Trump, na minha opinião, mas eu acho que tá muito muito em tá muito voltado para o Trump conquistar isso,
2: Bernardo? É, porque que a gente fala isso pelo seguinte, uh, só discordando do que o Fux falou antes, eu acho que é muito simplista dizer que o Trump ganhou porque ele tirou sal dos outros candidatos, porque ele foi no Twitter, apesar de eu entender que o Fux falou foi uma piada, é óbvio. É, eu acho que alguma das razões pelas quais o Trump ganhou, ele tocou em questões que, para o cidadão norte-americano, que é quem realmente vota, uh, 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 votando com ignorância ou não, ele tocou em algumas questões fundamentais. Por exemplo, os Estados Unidos, quem mora aqui vê isso existe um grande problema com relação à imigração, ok? E eu sou um cara que eu não sou a favor de open borders, como eles chamam, todo mundo entrar, mas eu acho que as leis imigratórias têm que ser flexibilizadas. Mas, enfim, ele tocou no tema da imigração e isso despertou um interesse. Apesar de ele ter tocado nesse tema de uma maneira um tanto forte, mas ele né, levantou esse tópico aí para o eleitorado. Outra coisa que ele falou, e agora nós estamos vivendo a chamada guerra comercial né, dos Estados Unidos com a China. Galera, eu sou a favor do livre comércio, tá? Eu sou a favor do livre comércio. Para mim, deveria ser livre comércio, laissez-faire total, zero tarifas, zero impostos de importação e exportação. Agora, nós temos que concordar que, por exemplo, você vai fazer negócio com, com a China, ok? A China vem aqui e coloca um milhão de demandas em cima da mesa. Né? E aí, ah beleza, porque a gente não quer dizer não para o mercado chinês, nós aceitamos todas as demandas que o grande irmão, o Partido Comunista Chinês, coloca na mesa. Aí a China vai querer negociar, tem que deixar de fazer o que eles querem. É isso que o Trump falou assim, só um pouquinho. A partir de agora, nós vamos tentar renegociar alguns novos contratos. Claro que agora ele está fazendo tarifas e colocando isso, que eu discordo, porque okay? eu acho que no longo prazo a economia norte-americana vai ser afetada negativamente e vai levar o mundo para uma recessão também. Mas o que o Trump está tentando fazer é o seguinte, não, espera aí, queremos livre comércio, mas o que os caras estão fazendo com os Estados Unidos não está certo. Então esse foi um dos motivos pelos quais também ele conseguiu aí apoio do eleitorado norte-americano, Júlio
1: ele mas não ele não, não quer putz, livre comércio ele não quer livre comércio governar ele quer proteger o working class a classe trabalhadora uh, middle america ele quer proteger o emprego dessas pessoas botando tarifas de produtos chineses o partido comunista chinês não tem que fazer nenhuma uh, demanda o partido chinês assim o partido comunista chinês assim como o trump não tinha que se meter no meio de negociação entre empresas e indivíduos ao redor é. do mundo. Claro. Exato. O problema é a manipulação que eles fazem, de taxa de câmbio, de importação, imposto de importação, tarifas, isso tudo. E hoje teve, inclusive, a notícia né, de que a a GM vai parar a produção <risos> em cinco fábricas nos Estados Unidos. <risos> e a GM, lembrando que a GM foi sobreviveu à crise de 2008 graças a uma ajudinha do governo americano, hein? Que Estatizada! Coisa? É, exatamente. E, e, então, tu, tu vê assim, é, é, é de novo, é dirigismo centralizado, é planejamento central é cota de importação, é tarifa, é tudo aquilo que a gente não acredita. E, na verdade, mesmo que a China esteja vendendo, enfim, produtos de forma subsidiada para os Estados Unidos devido a uma taxa de câmbio extremamente valorizada, isso, na verdade, eles estão enriquecendo os consumidores americanos, que podem comprar coisas a um preço mais barato e, portanto, sobra dinheiro para outras coisas. Então, mesmo... A, é, os Estados Unidos, os americanos estão se favorecendo, a relação, estavam se favorecendo a relação chinesa. Só quem não entende isso é o Trump e companhia, que acha que é papel do Estado regular comércio.
0: Não, mas assim. o mas a China estava se favorecendo com taxas para importação do produto americano na China. Tá. Do mesmo jeito que a Europa estava sendo favorecida por importar produtos americanos baratos. Ok, eu concordo com o Vernan. Tem que ser livre mercado, tudo aberto. Só que, numa situação onde tu tá jogando com alguém que é desleal contigo, tem que jogar que nem o Trump tá jogando, cara. É ah, foda. É tipo, vocês defendem
1: é... fair trade. Você deixa, parei, parei, deixa eu explicar, Pera, deixa
0: eu explicar, cara. deixa eu me explicar. Não, Olha só, é. o, cara, o cara, ele tava jogando limpo com alguém e alguém não tava jogando limpo com ele. O que, que ele fez com a Europa? Eu vou botar taxa para vocês, então. Se é assim, vocês não jogam limpo comigo e, e, e eu jogo limpo com vocês, eu não vou jogar limpo com vocês. Os Sim. caras, ele, ele foi ele botar a taxa de importação de produto europeu, os caras foram lá e baixaram as taxas de, produto, de importação de produto americano. Simples, tem que jogar grosso com tem ele, que, tem que falar grosso. Foi que nem com o Kim lá. Ele ficou, ficaram anos, décadas, dizendo, ai meu Deus, coitadinho do Kim, coitadinho do Kim, coitadinho do Kim. Foi lá e engrossou a voz, o Kim falou, coitadinho. Tem que engrossar a voz com esses caras e com a China ele está engrossando também. Só que daí é dois elefantes brigando, né? Não, é, é claro. É, tem aquelas, assim, vou... aquela máxima que quando dois elefantes brigam, sabe quem é que perde, né? Quem perde é a grama.
2: Então, é, 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 esse é um grande problema, são dois é, elefantes brigando. É, a questão, Fux, é, Paulo, é o seguinte, é, por exemplo, num mundo ideal, e claro, nós batalhamos com as nossas ideias, com esse podcast que vocês tiveram a ideia maravilhosa de fazer, nós batalhamos para que o mundo caminhe para uma sociedade mais liberal. Esse é o ideal, e não é o ideal utópico, é o ideal que a gente vai estar tá trabalhando para fazer, mas... Por enquanto, nós temos que fazer análise com as informações e da os dados que nós temos aí. Cara, por exemplo, teve aquela reunião dos Estados Unidos lá na Europa, como o Júlio mencionou, o Trump falou pra galera o seguinte, não, vocês não querem free trade? Vamos fazer free trade para todo mundo, então, aí eles não, eles não, não, não quiseram. E outra coisa, e aí agora comentando um pouco na grande mídia norte-americana, porque o tópico aqui é os Estados Unidos, é impressionante, é por isso que agora nós temos aí, ainda mais aqui nos Estados Unidos a questão das mídias sociais, dos canais no YouTube, na internet, é impressionante a cobertura que a grande mídia faz com relação à administração do Trump, de uma forma extremamente negativa, Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? O Trump foi eleito, uma das plataformas da, da, das ideias que ele lançou no ar para ser eleito é renegociar os contratos dos Estados Unidos com outros países. Ele meteu o pau no NAFTA, né? o North American Free Trade Agreement, o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos envolvendo Canadá, México e Estados Unidos. Meteu o pau no NAFTA. Aí Canadá aí reagiu, México reagiu. Acho que foi um mês e meio ou dois meses e meio atrás, os Estados Unidos com o Canadá e com o México... Eles assinaram um novo NAFTA. E ninguém ficou sabendo na mídia sorrateiramente. Cara, se o Canadá e o México eles assinaram o um novo NAFTA, é porque o acordo não foi bom para eles. Ou seja, o Trump conseguiu renegociar o NAFTA de uma maneira que ficasse melhor para os Estados Unidos, para o Canadá e
1: para o México. Vocês defendem acordo bilateral, então, de comércio? É isso? Vocês acham que cabe a um presidente da nação ser um dirigente do comércio internacional? Vocês acham que cabe a um político ignorante escolher por milhões de pessoas como é que se faz comércio? Uma <risos> porra, eu achava que esse, esse podcast era para ser liberal. Vocês defendem ver, dirigismo né?
2: estatal? Não, 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 não. O Fux está certo. O Você comércio... Vocês é defendem defendendo de dirigismo
1: estatal? Exatamente. Meu Deus, não é papel do Estado regular comércio. Ponto. Ponto. Esse é o ponto principal. Por que, que um político, numa, numa capital longe para longe burro, do, do cara que está ali fazendo comércio, por que, que ele tem poder de, de intervir na, uhum. na compra cara, não de não maquinário, meter. compra venda de, de produto de uma empresa, do indivíduo, com outro país? Ele não tem que se meter. Pelo amor de Deus. Putz, mas é claro, isso é o mundo ideal. Agora... Não é, mas tu, tu tem que agir como tu, como tu quer o mundo. Tu não pode agir de um outro jeito, ou agir com resultado, com maneira torpe, e achar que tu vai chegar no mundo ideal. Tu nunca vai fazer desse jeito. Tu Putz, não faz o bem, é um... fazer mal. Mas você
2: tá falando aí, sentado no sofá da tua casa em Porto Alegre, uma coisa, tu tá na casa branca. Exato, por isso trabalho. que eu nunca concorreria a esse cargo. Não, não, mas olha só. Eles estão fazendo, fazendo uma análise dos fatos como eles estão acontecendo. E aqui eu tô, o que eu falei aqui, eu não estou defendendo que o novo NAFTA foi uma coisa boa, estou fazendo uma crítica à mídia dos Estados Unidos, à administração Trump. Ó, oh, claro, ninguém tem que regular comércio, ninguém tem que se meter na tua vida ou nas relações entre países, entre empresas, porque, na verdade, os países são basicamente indivíduos e empresas, é óbvio. Na nossa visão, eu também acredito nisso. O que foi feito aqui, pela minha parte, uma crítica à grande mídia norte-americana da maneira como eles cobriram alguns fatos da administração Trump aqui nos Estados Unidos. É óbvio, ninguém, nem governo nenhum tem que interferir nas relações comerciais, aí estamos de acordo, ah claro. Mas olha só,
0: o seguinte, sobre o que o Fux falou, e ele me acusou de estatismo no cerne da minha coluna, não, eu não admito. Seguinte, o que eu defendi... É que existem cidadãos americanos que querem negociar com o mundo e eles estão impedidos de negociar com o mundo por causa de governos europeus, o exemplo Exato. da Europa. Eles estão impedidos de negociar com o mundo, de comprar ou vender para a Europa, ou impedidos, cheio de regulamentação, por causa de governos europeus, não por causa de governos americanos. O, a, o lado dos americanos, era bem free market, tinha bem pouca regulamentação. E daí, como é que tu faz para diminuir essas regulamentações? O, o Trump foi lá e falou, não, então eu vou meter regulamentação para vocês também, toma. E daí, ele foi lá, meteu regulamentação, a Europa foi lá e baixou as regulamentações e foi
2: melhor para o indivíduo. Essa é a minha percepção sobre esse tipo de negociação. Não, não vamos que isso seja um bom, pouco, não o vamos, governo vamos tem que... Comentar, vamos comentar, isso é importante. O Fuchs falou alguns termos que são muito importantes ali, por exemplo, uh, deixa eu só discordar um pouco do Fux aqui, é, o, o tópico é Estados Unidos, né, estamos falando de política e economia. Ok, o Fux falou que o Obama saiu do office com uma popularidade razoavelmente uh, boa, o que, que é a realidade. Só que tem um detalhe, uma coisa, e isso é muito claro aqui nos Estados Unidos, é a popularidade do Obama como presidente, Tá? que realmente a galera aqui, se tu conversar com o cidadão americano, eles não têm assim, eles acham que o Obama foi um cara legal, é, em termos de corrupção, o governo dele para níveis norte-americanos, não teve tanto problema, ele a ideia do americano é a seguinte, que ele pegou o país na pior crise econômica, depois da grande depressão de 29, claro que ele não fez coisas muito boas para né, melhorar, isso daí eu posso até fazer alguns comentários sobre o que, que o Obama tentou fazer para reativar a economia e não deu certo, mas o Obama, sempre que as políticas dele estiveram no voto, ele perdeu. O Obama foi eleito em 2008, em 2012, apesar de ele ser reeleito, ele perdeu parte do Congresso e do Senado. Então aí as políticas do Obama... Ele já...
1: todos, todos perderam. Não tem um presidente que segurou a Câmara. E acredite ou não, nessa
2: agora, nas nos, é. nos mid -term elections agora, o Trump perdeu a Câmara dos Deputados, mas ainda assim, comparado com os outros presidentes, a perda foi menor.
1: Foi menor. E é, e é, que é assim, tá, vamos lá. Eu primeira...
2: quero fazer o seguinte, o grande referendo do Obama como presidente foi a eleição de 2016. Em 2016, o povo americano... Porque a Hillary Clinton era o Obama 3%. Não. É a Obama 3. A Hillary não.
1: Clinton
2: ia continuar e ainda intensificar... As... Não estou falando da pessoa Hillary Clinton, estou falando das políticas da Hillary Clinton do Partido Democrata. Hum. Ela ia intensificar as políticas que o Obama tinha implementado. E o povo disse não. O povo disse queremos mudar a direção que o país vai. A Hillary Clinton, em termos de pessoa, pode ser diferente do Obama, mas ela ia dar continuidade, com certeza, às políticas que ele havia
1: implementado. Tá. Vamos, vamos olhar, vamos, primeiro assim, uh, Júlio, respondendo o teu, teu comentário, uh, sobre, ah, então ele fez alguma coisa pra, que estavam fazendo contra, então ele fez alguma coisa e ajudou. Então, isso é o mesmo argumento que a Fiesp usa para defender subsídio para a indústria nacional, porque o país é muito não, difícil é. de produzir, então tu não precisa é. ter moeda desvalorizada, senão tu não consegue vender. Não, então, é. tem, tem, ver. tem que ter intervenção estatal, não, é. Porque senão não dá para competir. É isso. Ele deu um blefe. Ele deu ah, um pô. blefe, cara. E os caras regaram.
2: É, é. tem o dos jogos. É, bom, agora. Hoje... Ah, não, deixa o Fux. O Fux não terminou. É. Né? Vamos lá. Vai lá, vai quero... lá.
1: Vamos olhar os últimos três presidentes americanos, tá? Não, na verdade pode ser o quatro. Bill Clinton. Uh crises causadas pelo Fed, né? Estourou em 2001 a dot.com, juros uh, ficou muito muito baixo por muito tempo, gerou mal investment, gerou a bolha a bolha .com, que explodiu em 2001 e que depois foi feita a mesma coisa pelo Alan Greenspan para corrigir a, a bolha de 2001, que gerou 2008, e agora em 2008 fizeram a mesma coisa e vai gerar outra bomba que pode estourar agora, inclusive. Tá? Então, Deixa eu,
2: políticas... eu só adicionar uma coisa aqui na tua análise, que, que tem razão. O Alan Greenspan assumiu o Fed em 1987. Ele é o grande responsável. É verdade. E o Fed é o grande responsável pela bolha de 2001 do .com uhum. e pela grande recessão de 2008, que muita gente tem uma crise do capitalismo, que é uma mentira!
1: Ah, mas peraí, deixa eu terminar, o argumento. <risos> então, tu teve, durante o governo Bill Clinton, uh, uh, os Estados Unidos interviu na, na Iugoslávia, uh, durante o governo Bush, ele interviu no Iraque, Afeganistão, Obama continuou no Afeganistão e no Iraque, e agora o Trump continuou com tudo isso, interviu na Síria também. O Obama também tentou intervir na Síria, só que a popularidade contra a intervenção estava muito alta. Aí o Obama ajudou a destruir a Líbia, né? cuja secretária de Estado na época era Hillary Clinton, colocou o país numa guerra civil completa e até hoje está um caos lá. Enfim, então... Vamos lá, uh, política monetária do, dos governos, eu sei que o Fed é, é independente, entre aspas, né? mas eles mantiveram sempre os presidentes de Fed, que são uns, uns, uns calhordas, uns, uns, uns estatistas, que acredito que o Estado tem que ficar imprimindo moeda e inventando, inventando política monetária, cada vez mais absurdas. Uh, intervenção, uh, intervenção militar fora, déficit em conta corrente, com exceção do Bill Clinton, todos eles, o Obama continuou o que o George Bush já tinha feito e o Trump está continuando a fazer. Então, ah, ele botou umas tarifazinhas, ah, ele, ele falou, ele saiu do Acordo de Paris, tá ok, ele mudou algumas coisinhas, mas todos os governos presidenciais americanos são muito parecidos são muito parecidos. A única coisa boa que eu diria que o, que o Trump fez realmente foi a parte de desregulação que ele fez no início do governo dele, que foi bem interessante, enfim, vai aumentar a produtividade americana, vai permitir que o país continue produzindo dentro de casa, né? mas, de forma geral, os governos são muito parecidos. Isso é porque o sistema, o Deep State, o sistema estatal, é o mesmo, é o mesmo. Uau.
2: Agora, com esse Deep State aqui, não sei, a galera que está ouvindo aí vai te chamar de teoria da conspiração e etc., mas, mas ok. Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante, o que o Fuchs falou é, é real, o Alan Greenspan, para mim, que na minha opinião, talvez o ouvinte aí é, tenha que fazer, dar uma pesquisada aí no Google, mas, mas eu acho que é interessante nós mencionar sobre isso. Ele assumiu o Banco Central, se não me engano, em 1987, no Reagan Administration, e o Banco Central norte-americano ele é o seguinte, ele é um grupo, ele é um grupo de bancos, são 12 bancos privados com poder para atuar na economia norte-americana como se fosse um banco estatal, mas eles não, eles não são como o Banco Central do Brasil, por exemplo, que é um banco do Estado, entendeu? São um grupo de bancos privados que eles têm um poder, eu acho que assim ó, incomensurável sobre a economia dos Estados Unidos para manipular as taxas de juros. E eu acho que é interessante fazer esse comentário, porque eu me lembro que eu estava no Brasil quando deu a crise dos mercados financeiros de 2008, começou em setembro de 2008, com a, com a, com a queda do Lehman Brothers, a galera ia para a rua comemorar, brother, porque estava no auge do governo uh, bolivarianista do, do PT, a galera foi para a rua comemorar que era o fim do capitalismo, dizendo que é uma crise do capitalismo isso que está acontecendo, que na real... A crise de 2008 foi gerada pelo Banco Central dos Estados Unidos com alto poder de intervenção do governo no valor né, do dinheiro na sociedade norte-americana, porque eles reduziram as taxas de juros de maneira artificial, abaixo do valor de mercado que fez com que, galer, que a galera começasse a tomar empréstimo de maneira irracional. Ou seja, o governo dos Estados Unidos, através do Banco Central, ele gerou uma irracionalidade nas relações, nas transações, na troca de dinheiro nos Estados Unidos.
1: Não é irracional. Não é irracional. É assim, ó, tu, vai, tu vai colocar dinheiro em negócios que deem uma, um, um retorno acima da taxa de juros, que está artificialmente baixa. Ah, as, artificial. pessoas não sabem, as, é, as pessoas não sabem política monetária para saber que aquelas taxas de juros são irreais e que, na verdade, o projeto que eles estão investindo vai, vai, vai dar água assim que as taxas de juros voltarem ao normal, porque elas estão sendo manipuladas para baixo. Então, não é irracional. É, tipo, é justamente um incentivo criado pelo FED e pelos bancos centrais, que faz com que as pessoas tenham, então, uh, a possibilidade de fazer esse tipo de investimento e, e ser rentável por algum tempo. Dá um, um boom artificial que leva a um bust maior do que a crise anterior. Mas voltando ao que eu estava comentando, então é por isso, assim, as pessoas dizem, ah, o Obama, o Bush, o isso, é, o sistema é quase o mesmo, sempre. É sempre. É. Se o Bernie Sanders fosse eleito, pelos Estados Unidos, ia ser praticamente a mesma coisa, ia ser mais esquerdista, ia, só que a mesma coisa. E diga se passagem, o Trump, historicamente, ele é, vocês devem ser um de democratas. É, eu, ele, é um eu, 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 eu... ele defendia SUS americano, é. ele diz single payer, ele defendia um SUS americano há alguns anos atrás, ele apoiava a campanha da Hillary, há uns Exatamente. anos atrás, tem foto eu... Eu eles, só então...
2: comentários aqui que eu acho que são relevantes para a gente entender... Esse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que os Estados Unidos entrou nessa onda aí, que é a ascensão né, do conservadorismo de direita no planeta. Claro que isso aí é uma coisa que a gente questiona, a gente critica, porque é, o conservadorismo de direita também não tem a ver com o liberalismo econômico ou o laissez-faire, como nós acreditamos, eu, vocês e esse podcast. Mas o Obama assume os Estados Unidos em 2008, debaixo né, da, talvez, a segunda... Pior crise econômica depois da Grande Depressão, crise essa que eu falei há poucos minutos atrás. Né, existe consenso na literatura econômica sobre isso, não é papo de né, conspiração, teoria da conspiração, não, que foi uma crise gerada pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. E existe uma característica, o Obama assume o governo e como é que ele tenta é, é, vencer a crise? Como é que ele tenta sair do buraco? com uma política de intervenção keynesianista. Ele, ele, ele começa a expandir o gasto do governo norte-americano, ele começa a aumentar o welfare state, que é o estado de bem-estar social, para beneficiar as pessoas que saíram da força de trabalho, né, para ajudar elas. E nós sabemos, e aqui a galera que, que, que tem um pouquinho aí de, de, de conhecimento sobre a economia, tem uma coisa que o autor o Thomas Sowell, que é um dos meus favoritos economistas aqui nos Estados Unidos, ele tem livros fantásticos, ele é um americano, um african-american, como dizem, um americano negro, que ele critica essa questão de favorecer minorias, etc. O Thomas Sowell, na pesquisa econômica dele, ele constatou o seguinte, veja bem que interessante essa constatação dele. E eu quero mencionar, eu quero sugerir um livro também, eu sei que eu vou dar sugestões de livro no final, mas eu quero só sugerir um livro que tem a ver com isso que nós estamos discutindo. Historicamente falando, quanto mais severa é a recessão, se o governo não interfere muito, mais rápida é a recuperação. A recuperação econômica é inversamente proporcional ao tamanho da crise, se o governo não interfere. O que, que acontece em 1929? Uma das razões pelas quais a Grande Depressão se estendeu, e aí Murray Rothbard analisou isso da, da, da escola austríaca, num, num dos seus livros. Uma das razões que estendeu a Grande Depressão em 1929, 30, 31 foi o New Deal, acredite ou não, o problema foi... de governo do, do, do Franklin Delano Roosevelt, o FDR.
1: Claro, e a, e, a, e a razão pela qual teve a Grande Depressão foi justamente intervenção no mercado de Exatamente. juros por parte do FED na Exatamente. década de 20. Exatamente. E daí tem então, é ensinado no colégio de que a, crise da, a causa da Grande Depressão era um excesso de consumo Sério, mas onde é que esses é, historiadores é tiram essas bobagens? Exato.
2: Então, o que, que acontece em 2008? Tem a severa recessão. Em 2008, nós temos a grande recessão. Esse é o nome que a literatura econômica chama. 2008, a crise financeira ou grande recessão. O Obama assume o que, que ele faz. Como vamos combater essa recessão? Vamos gastar mais dinheiro. Vamos colocar o governo para fazer projetos para tentar tirar o país da crise. O que, que acontece? Cara... A média, historicamente, o crescimento econômico nos Estados Unidos, o crescimento do PIB, historicamente, por ano, se você olhar na média, foi um pouco acima de 3% do PIB. Em nenhum ano do governo Obama, dos oito anos que ele teve no poder, a economia norte-americana atingiu 3% de crescimento do PIB. Ou seja, há uma recuperação que não é uma recuperação como ela deveria ser dada a severidade da crise, e porque nós tivemos uma crise severa, se o governo não tivesse interferido tanto, a recuperação seria mais rápida. Então, aí, tem muita gente que fala assim, o Obama pegou na maior crise, ele fez o que ele pôde. Ele fez o que ele pôde com políticas que não ajudaram muito no crescimento econômico dos Estados Unidos. Tanto é que o Trump assume, só fazendo o link com o Trump, vou passar a palavra para vocês, em 2016, e dando crédito para o Trump, tá? ele faz coisas que o Fux falou que foram boas, que é verdade. Em primeiro lugar, ele faz uma redução de impostos, principalmente sobre empresas e corporações, para liberar mais né, fôlego para as empresas investirem. E aí vem a grande sacada, ele faz uma série de desregulamentações na economia, principalmente sobre pequenos e médios negócios. E não há como negar, que esses são dois os grandes fatores aí o governo saindo de cena. Então eu concordo com o Fux, aqui o governo sai de cena. E o que que nós estamos nós temos nos Estados Unidos hoje? Eu posso até compartilhar algumas informações que e, crédito pro Obama ou o Trump, agora não é mais crédito pro Obama não. Nós temos nos Estados Unidos, o crescimento econômico no último trimestre, no segundo trimestre deste ano foi 4% do PIB. O terceiro trimestre agora foi 3,5% do PIB no trimestre. O desemprego está em 3,8%, é a menor taxa nos últimos 49 anos.
1: Mas, mas vinha tudo isso, vinha numa crescente, uma crescente taxa de crescimento e diminuição do desemprego no governo Obama já. Aí e...
2: verdade, mas agora tem um dado fundamental. Isso que você falou é verdade, e eu quero linkar com outro comentário importante e é duas críticas ao Trump e ao governo dos Estados Unidos. Tá. Em primeiro lugar, por exemplo, a administração Obama gerou sim muitos empregos, não há como negar, eles geraram mais de 111 milhões de empregos nos oito anos de Obama, mas o tipo de emprego que estava sendo gerado era um emprego que era um part-time jobs ou trabalhos de meio turno com salários baixos, essa era uma característica da geração de emprego do Obama. O que nós temos na administração Trump agora, e aí vai, eu vou fazer uma crítica logo em seguida, nós temos empresas investindo em empregos de alta tecnologia sendo gerados. Full-time jobs, empregos né, 8 horas por dia, de um tempo inteiro, como diz, né, com salários mais altos. E agora vem a crítica que eu vou fazer ao Trump, é por isso que eu acho que no longo prazo a economia norte-americana não vai conseguir crescer muito. Imaginem vocês dois comigo a situação... Ok, Eu tenho desemprego super baixo e empresas investindo procurando trabalhadores. Se as empresas não encontram trabalhadores e elas veem que não tem gente desempregada procurando emprego ou que o desemprego está baixo, o que elas vão fazer? Elas vão tentar roubar trabalhadores de outras empresas, oferecendo maiores salários. Concordo?
1: Uhum,
2: claro. Só que maiores salários gera pressão inflacionária. E vai vir lá o todo poderoso Banco Central Norte-Americano aumentar as taxas de juros para manter a inflação dentro da meta. E isso gera desaceleração no crescimento econômico. Qual seria uma das soluções para resolver esse problema no longo prazo? Imigração. Aumentar a oferta de trabalhadores qualificados disponíveis. E o Trump não vai fazer isso.
1: Mas tem mais um fator aí, que é muita gente saiu do mercado de trabalho Uh, ao longo dos últimos anos do governo Obama, do governo Trump. Muita gente não está aparecendo na taxa de desemprego, ela está subnutrida porque muita gente abandonou a força de trabalho Muita gente que, se apod... que saiu, não está sobrevivendo de outras maneiras, provavelmente, ou, enfim, através das famílias e tal, e saiu, largou a ideia, e ideia, isso deu uma queda na taxa de desemprego durante o governo Obama, que foi disso, as pessoas abandonando the workforce. Agora, o que eu ia falar é que, primeiro, uh, tem, sim, concordo, tipo, pode gerar pressão inflacionária, mas o aumento de salário vai dar uma coisa que não tem nos Estados Unidos há muito tempo, que a classe média americana está achatada, em termos de ganhos reais de salário há muitos anos. É, inclusive, o que está alimentando, ao meu ver, os social os democratas socialistas do Partido Democrata, que dizem, ó, os caras os empresários estão ficando com todo o dinheiro para eles, não estão pagando bem os funcionários, então tem que aumentar o salário mínimo, tem que isso e aquilo, e gerar mais intervenções que vão gerar um, um, uma, um, uma piora. É. Do sistema americano, ao meu ver. Deixa
2: eu só fazer um comentário aqui que é importante é, sobre um livro que eu ia sugerir que tem a ver essa questão, né? Crise econômica, o que eu chamo. A crise econômica eu gosto de chamar de ajuste ou de correção de expectativas. Esse é o termo que eu gosto de dar para crises econômicas, se o governo não intervisse. Galera, tem um livro que foi escrito, não me lembro o autor agora, eu tentei ver o livro em português. Eu vou falar o nome em inglês, fez daí, né? Me ajudem depois. É, o nome do livro, eu acho que foi o Tom Woods que escreveu, viu? Posso estar enganado. É The Forgotten Depression a Depressão Esquecida. O nome é The Forgotten Depression e o subtítulo é The Crash That Cured Itself. O Crash que é. curou a si mesmo, que foi em 1921 nos Estados Unidos.
1: Ah, durou um ano.
2: Durou um ano! Foi uma. Foi assim, os dados econômicos são de uma quase depressão. O governo não interferiu e um ano depois a economia voltou para o mesmo patamar que estava antes, sem intervenção do governo. Porque, como eu falei para vocês, eu até citei o autor Thomas Sowell, quanto mais severa é a crise, a recuperação tende a ser mais rápida se o governo faz a coisa certa, que é ficar fora da jogada, entendeu? The Forgotten Depression é, é do autor James Grant. James Grant, valeu, Júlio, James Grant. Esse o... aí. E uma Eu... crítica ao Trump, antes do Fuchs falar, que não tem como negar, e aí todos os partidos de, republicanos, democráticos, eles são parecidos, apesar do Trump ter reduzido impostos, aí ter desregulado, ele aumentou o gasto do governo. Por exemplo, está investindo agora no, 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 no exército, na defesa nacional. O gasto do governo que... norte-americano cresceu com o Trump.
1: O que, que, é, que, que é isso? Isso é política keynesiana de aumento de gasto fiscal para aquecer a economia, né, eles, inclusive, o, o exército americano é o maior programa de trabalho governamental da história da humanidade, tem mais de 800 bases fora do país e emprega milhares, não sei quantas pessoas, mas é gente que não acaba mais, paga faculdade de muito americano que não tem dinheiro para pagar a faculdade, isso vai servir, e é um programa governamental de empregos, e é o melhor, né, Além disso, ele é um programa de gasto fiscal do governo americano no Pentágono, lá, em desenvolvimento de armas e armas de destruição de pessoas, né? E essas armas maiores precisam ser desovadas lá fora, né? Geralmente tocadas na cabeça de muitos civis inocentes que não tem nada a ver com o assunto. Então, é, é a corrupção do sistema americano, é muito ligada, ao meu ver ao Pentágono, ao exército americano, que não serve para proteger os Estados Unidos, mas sim serve para semear caos e destruição ao redor do mundo para poder gerar vendas de armas no futuro. Inclusive, venderam muitas armas para a Arábia Saudita, por exemplo. E agora a Arábia Saudita deu uma estranhada, né, porque eles mataram um jornalista com cidadania americana e o Trump foi lá e disse, olha, se matou, matou, foda-se. É? Então tu vê tu vê só que um assassinato supostamente encomendado pelo príncipe uh, da Arábia Saudita né então tu vê aí... E, e aí que tá a questão que é interessante é ver a hipocrisia da mídia e dos especialistas dos democratas dizendo que o Trump ah onde você viu né não, não não priorizou os Estados Unidos ele priorizou a Arábia Saudita e uh, uh, não fez não, o, o Make America Great Again ele fez uh, ele defendeu os interesses dos sauditas sendo que o Obama da Hillary Todos, todos, basicamente, tiveram os sauditas como uh, aliados né, no Oriente Médio. Os sauditas esses que agora estão causando uma das maiores crises humanitárias na face da Terra, que é no Iêmen, estão bombardeando o país há, há, muito, há muito tempo e gerando uma crise de, de uh, falta de comida, Sim. matando muita criança. E isso tudo com apoio americano, né, americano israelense, contra o Irã. É, e o Irã, por outro lado, é. apoiando o outro lado. Então, assim, é muito interessante eu, 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 ver.
2: Eu, eu, eu costumo ter uma visão parecida contigo, tá? eu sou um grande crítico da política externa norte-americana, mas a gente tem que colocar, como diz em inglês, uh, things in perspective, né temos que colocar as coisas dentro do contexto. Eu tenho um amigo meu aqui, americano, que, inclusive... É, ele é um grande crítico também, ele se considera libertário, ele conhece a escola austríaca, o que no meio acadêmico aqui, de economia dos Estados Unidos, infelizmente, a escola austríaca não é muito mencionada, acredite ou não, dentro dos Estados Unidos, infelizmente, não ganha o destaque que deveria ganhar, mas esse cara, ele conhece autores, e ele falou uma coisa estranha, uma vez que foi interessante, eu estava criticando a política externa norte-americana, principalmente sobre o governo Obama, né, todo mundo fala, não, o Obama, sou cool, presidente são um letão legal e etc, o Obama no todo, ele, 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 ele derrubou, né, ele, ele mandou, uma bomba quase a média foi uma bomba por dia no Oriente Médio na administração do Obama, mais de uma bomba por dia ele derrubou lá no Oriente Médio, né na política externa norte-americana, mas por exemplo, o assim, senhor um amigo fez um comentário que eu achei interessante, ele falou assim, se não fosse a intervenção norte-americana na Europa no dia D, todos nós hoje seríamos nazistas.
1: É, mas tu tá comparando um... um Aí ah, eu não sei um pra est...
2: ele, ah, não, peraí. Não, é. Um
1: estado... Um estado, um estado na, nazista, né? Não, é essa agora, <risos> pô, pô. não, 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 peraí, vamos lá. Um estado nazista que tinha invadido <risos> quantos países vamos ver, vamos lá, tá, tava matando todo mundo que tinha pela frente e tu quer comparar isso com... Ah, não. Nesse um caso, então um... vale. Nesse caso, vale. Mas assim, ó, tu tem. Tá, aí que tá a questão. Mas é óbvio que tu tem o direito de defender, a, a defender outras pessoas de violência cometidas por outros estados. Tu tem o direito de defender alta. De, de Inclusive defender a si mesmo, isso aí é, uma, é o mínimo que se esperaria de um país. Não, mas a entendi, verdade. A política é a hipocrisia, eu entendi não, o que você falou. Mais antes. que isso. Exato. Não, vamos lá. Quando... Quantos nazistas tinham nas tendas de casamento no Yemen? Iê, no sei lá, que o Obama mandou uma, uma bomba, matou um monte de gente num casamento, e daí quantos... quantos tinha um terrorista lá, radicalizado depois do casamento, tinha mais uns 10 né? porque é. sobreviveram, ficaram puto da cara mas, mas,
2: então... só, mas só, pessoal, sobre os Estados Unidos, eu acho legal comentar também o seguinte, a galera tem aquela visão, porque os nossos ouvintes aí vão pensar, Estados Unidos, etc tem aquela visão, né, do socialista de iPhone, ele vai lá inclusive eu não conheço quem é o cara vocês conhecem o responsável da página socialista de iPhone, eu acho não. que é de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, ele gosta eu conheço, de... eu
0: conheço ele é. a gente boníssima.
2: Por exemplo, é, os Estados Unidos... Pô, o paraíso capitalista. Galera, não é bem assim, não, tá? Nos Estados Unidos tem políticas de governo aqui que são bem intervencionistas. Eu moro num estado, por exemplo, que é Massachusetts, que aqui é considerado até em termos de brincadeira, nós falamos de Texas, que tem bastante imposto aqui. Mas a gente fala que os Estados Unidos é o paraíso liberal, o paraíso do capitalismo, etc. Quando comparamos como, um, por exemplo, outros países, como o Brasil e etc. Aí não há como negar. O ambiente de negócios nos Estados Unidos é, é muito, tipo, mais aberto, mais propício para o empreendedor. As relações de trabalho são super simples, não há como negar. É por isso que né, tem aquela, a, aquele ditado que a gente diz pô, a galera tá largando a CLT do Brasil para vir morar ilegal nos Estados Unidos aqui, sem direito a nada. E está chegando cada vez mais aqui na região de Boston, é impressionante o número de brasileiros que vêm para cá. Mas eu acho interessante tomar cuidado, ainda falando sobre os Estados Unidos, é que eu acho que nós podemos esperar uma redução no crescimento econômico aqui dos Estados Unidos. Eu não acho que vai ser uma recessão severa, acho que não, mas vai ser uma redução no crescimento e eu acho que aí vai impactar o Brasil. É. E, e todos os países, né? mas...
1: É o meu, meu grande medo, né, e a gente já vai se encaminhando para o então, encerramento, é que história, a, a crise, nova crise mundial, uh, no ano que vem, aí, e pode acontecer. Então, se acontecer isso, uh, o governo Bolsonaro, inclusive, vai estar tá, né, prejudicado, e o Trump, é a chance que eu acho que pode acontecer do Trump perder de vez, a, a, daqui, a dois, daqui a dois anos, a eleição, pode acontecer. Fala, Júlio.
0: É, é e, e na minha opinião, esse é o grande mote que a gente faz o link aqui para o nosso próximo episódio da Conexão Boston, né? O que que vai ser desse futuro, né? Temos um, temos um futuro muito nebuloso, aparentemente o Obama... Aparentemente não, dá para ver os números. O Obama deixou uma bomba relógio aí para o Trump, ou se não estourar no, no colo do Trump, vai estourar no colo do próximo que vai espalhar para todo mundo nesse cenário econômico nunca antes visto. né? Estamos há 10 anos nessa taxa de juros baixíssima aí, e nunca foi visto, não há notícia de como é que vai acontecer a maior potência do mundo operando nessa taxa. Então, já deixamos o gancho, já deixamos a pauta pronta para o próximo episódio, mas não podemos encerrar sem a nossa dica de livro que o senhor Vernan vai deixar para nós. O que tem de dica de livro, doutor Vernan?
2: Ô, Júlio, muito obrigado aí, então, encerrando essa participação, eu queria, em primeiro lugar, agradecer já ao Júlio, agradecer o Fux, por essa conversa aí muito gostosa, conversa maravilhosa, essa troca de ideias que a gente, claro, faz uma tese, faz a antitese, no final tenta sintetizar, sempre com aquele viés, eu acho legal falar que tem viés, sim, viés liberal, em pró do livre mercado e etc. Eu vou sugerir dois livros, tá, Júlio, se tu me permitires, a vontade. É, um livro vai ser basicamente sobre os Estados Unidos e outro também que é sobre os Estados Unidos, mas envolve aí é, outros países e também é, questão econômica para comparar e para entender. Eu vou sugerir o um livro do Alexis de Tocqueville, chamado Dem Democracia na América. Para Alex... aí,
0: para aí, tu ouviu o episódio 7, estamos no episódio 8, tu ouviu o episódio 7, não? Não. Cara, não ouvi. Não ouviu ainda, então quem tá ouvindo também escute, o Vernan, vai ter que ouvir. Nós citamos esse livro, nós não indicamos, é porque nós foi um, foi um apanhado de vários livros, foi uma revisão bibliográfica praticamente, o episódio 7, porque a gente falou vários livros, foi citados vários livros da, básicos da, da Liberdade e esse livro foi citado, baita Caramba. indicação, pode seguir, velho. Que
2: negócio bacana, tu vê, nem, nem tinha escutado e... Aí para tu ver como nós estamos bem conectados na mesma sintonia. Então um livro vai ser esse, A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Ele passou um período nos Estados Unidos e ele falou assim que ele ficou surpreso, impressionado positivamente como a sociedade era organizada aqui, com base no indivíduo, nas liberdades, etc. É um livro número um, galera. Ouvintes, Alexis de Tocqueville, Democracia na América. O segundo livro que eu quero sugerir, galera, é o livro chamado Freedomnomics, que é uma crítica ao famoso Freakonomics e o Super Freakonomics, feito pelo Steven Levitt, se não me engano. A sugestão é Freedomnomics. O autor é o John Lott. É John, bem John de americano, e Lott, L-O-T-T. Freedomnomics. Por que o livre mercado funciona? Tá. Sensacional. Então, Sensacional. Freedomomics aí, ele vai, ele vai falar sobre por que, que os mercados funcionam em diversas situações, como, por exemplo, por que, que é racional aumentar o preço do combustível quando eu tenho escassez, quando eu tenho controle de preços, que é uma medida totalmente impopular, mas é o um mercado funcionando. Freedomomics. Esse é um livro e o outro livro, como o Júlio falou, que a galera comentou no podcast anterior, o Democracia na América. Alexis de Tocqueville, galera.
1: Buenas. Buenas. Eu queria só, então, para me despedir, deixar uma provocação aí, para o pro Wolf, que falou uma, uma bobagem, ao meu ver, e passou <risos> reto. Opa! Ah, Exato! Ele, ele chamou os, os defensores do livre mercado nos Estados Unidos de conservatives, e os conservadores americanos não defendem livre mercado. Quem defende livre mercado nos Estados Unidos são os libertarians, e nem todos eles. <risos> então eu acho que isso é uma minoria né? os tanto que os conservadores não defendem o livre mercado que o governo Trump não aboliu o Obama quer tá? só mudou um pouquinho
2: tá? Vamos, não, eu... mais um
1: mais uma cagada do Trump né? o, o presidente de vocês junto com o Bolsonaro tá bom, uma boa noite pessoal um abraço <risos>
0: Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado. Vai ter resposta
2: uh, no próximo programa, hein? vai ter
0: resposta <risos> na próxima. A gente vai, esse próximo programa ele vai, ele vai começar fritando já, o pessoal vai ficar nervoso, porque a gente deixou vários ganchos prontos para ele já, sobre os Estados Unidos e sobre o nervosismo dos nossos apresentadores. Nós temos então uh, um último recado aqui para o pessoal, Uh, acessem as nossas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, divulgando os nossos episódios, quando nós temos episódios lá, para ficar sabendo quando tem divulgação de um novo episódio. Estamos no Spotify desde o início, no Tapa da Mão Invisível, e agora estamos no SoundCloud e no iTunes. Estamos em praticamente todas as plataformas para podcast e também... Todos os nossos episódios estão no nosso site, www.tabanamãoinvisível.com.br. Uhum. Vernão, quer dar uma última palavra?
2: Queria agradecer aí, Júlio, agradecer Paulo mais uma vez, claro que a resposta ao meu co Paulo aqui vai demorar um pouquinho,
1: então
2: eu não vou dar a resposta agora, mas ó, os libertários são mais livre, livre mercado, eu falei isso mais para o ouvinte que tem uma noção aí de social, liberal norte-americano do liberal brasileiro, mas vai ter resposta no próximo programa, Júlio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Paulo aí. Valeu pela discussão. Espero que todos vocês, os nossos ouvintes, tenham uma excelente audiência aí do tapa da mão, inviv... mão invisível.
0: Muito obrigado. Valeu, um até o próximo episódio e Vernan, até o próximo conexão Boston. Um forte abraço.